0: Halli hallo hallöchen und schon ist es wieder soweit Wahnsinn unfassbar eine neue Folge Papa und Papi Männerhaushalt yeah. <lacht> So und äh, normalerweise sprechen wir ja immer als Papas, ne? wir philosophieren darüber, wie wir als Papa Combo über die Gesellschaft stolpern, wie die Gesellschaft über uns unser Familienmodell stolpert. Heute sind wir total glücklich darüber, <lacht> dass wir den Blickwinkel vergrößern können. <lacht> Dürfen, dass wir mit einem Papa sprechen dürfen, der aus einer klassischen Familienkonstellation kommt und mit uns über das Papa-Sein spricht. Ich behaupte, er ist ein Lebemensch. Er macht Dinge, die ihm Spaß machen. Er hat viele Talente. Er ist Schauspieler, Moderator, Sänger, Gitarrist. Ich glaube, er beherrscht auch Klavier, Schlagzeug und Bass. Er schreibt Kinderbücher. Er liebt Motorradfahren. Er ist verheiratet und hat ein Kind
1: namens Leo. <lacht> Und deshalb freuen wir uns riesig heute, sehr sogar, auf Max von Thum ist heute bei uns. Hallo Max, schön, dass du bei uns bist. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Hey, sehr gerne. Total. Wir freuen uns riesig, dass du zugesagt hast und dass wir heute mit dir ein bisschen plaudern dürfen. Ja, sehr gerne. Ähm, bevor wir so über das Papa Sein sprechen und äh, was uns alles so begegnet, Max, erzähl mal so, du hast einen Sohn, erzähl mal von deinem Sohn, was ist das denn für ein Typ?
2: Also, es ist ja immer, es ist ja immer ein bisschen schwierig. Wenn Eltern von ihren Kindern reden, dann neigen sie dazu, den Blick durch die rosarote Brille und das Kind ist natürlich hochbegabt und äh, überqualifiziert für alles. <lacht> ähm, also, also, ich, ich, ja, ich habe einen Sohn, der ist jetzt neun geworden und, ähm, ich, ich, vielleicht was ich dazu sagen kann, äh, ist, dass ich sehr früh begonnen habe, Selbstständigkeit bei meinem Sohn zu fördern. Und äh, wenn es etwas gibt, was ich anderen Eltern nur wirklich raten kann, dann, wir neigen ja, oder man liest ja immer wieder und hört, dass es diese Helikoptereltern gibt, mm. die also sofort dem, dem, <lacht> kind, dem Kind die Schaufel aus dem Mund ziehen, wenn es im Sandkasten mal was im Mund nimmt, anstatt zu sagen, gut, frisst den Dreck und werde immun dagegen. <lacht> <lacht> aber, aber äh, also ich habe zum Beispiel meinen Sohn mit vier Jahren zum ersten Mal zum Bäcker alleine geschickt. Wow. Ähm, und das war äh, mit einem kleinen Geldbeutel ausgerüstet an der Brust so der hing und ich bin fast vom Balkon gefallen weil ich habe versucht ihm so lange nachzuschauen wie möglich <lacht> er musste auch nur eine straße überqueren mit einer ampel aber der typ ist zurückgekommen und dann hing ich immer noch am balkon äh, sorgenvoll und kam zurück und hat von weitem schon mit den beiden tüten gewunken gesagt oh. ich hab die semmeln und ich habe gemerkt der kerl ist einfach gewachsen an dem tag um einen halben meter innerlich und und seitdem versuche ich das mit allem. Also ich habe, um die Frage zu beantworten, glaube ich, einen relativ selbstständig denkenden, vernünftigen Kerl, mit dem ich auf Augenhöhe Sa Sachen klären kann. Und wenn es pädagogische Dinge gibt zu besprechen, dann sage ich nicht, das machst du nicht, das will ich nicht, sondern dann versuche ich ihm zu erklären, warum ich das blöd finde und wie das für ihn wäre, wenn das ein anderer vielleicht mit ihm macht oder mhm. so, dadurch versuche ich seinen Verstand anzusprechen und, äh, und das gelingt mir bisher ganz gut und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und außerdem, wenn wir schon bei der Lobhudelei sind, <lacht> <lacht> äh, äh, habe ich wirklich, ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf, äh, wir lesen oder haben ihm immer irrsinnig viel vorgelesen und mhm. machen das, das heute noch. Auch. Mhm. Und, und lesen, das kann ich nur allen Eltern empfehlen, lesen bildet die Sprache von Kindern so unglaublich aus, macht im Hirn einen riesen Quantensatz, weil man, weil, weil Kinder eine Fantasie entwickeln und anregen und eben nicht das gleiche im Keimer stickt wird, indem man sagt, hier ist das iPad, schau dir irgendwie Folge 17 an von deiner Lieblingsserie.
1: Total, das, total spannend, dass du das sagst, Max, weil wir hatten auch schon mehrere ähm, Gespräche in Live-Talks bei Instagram ähm, über das Thema Fernsehkonsum, Medienkonsum und ähm, wie wichtig es tatsächlich ist, Hörspiel und eben auch zu lesen. Ne? Weil, wie du es gerade schon gesagt hast, es fördert unfassbar die Kreativität im Gehirn eines Kindes. Viel, viel mehr, als wenn sie die, die Bewegbilder dazu sehen.
2: Genau. Ja, weil, also wir, wir zum Beispiel, jetzt, wir lesen gerade die Harry-Potter-Bücher. Die habe ich als Teenager ehrlich gesagt verpasst. Ja, die haben mich nicht interessiert. Cool. Aber, und, und da ist auch immer, also wir, es wird ein Teil gelesen und dann schauen wir ihn uns an, wenn er
0: mhm. anschaut. Ja, super, Mega. sehr gut.
2: Damit eben, und das Lustige ist, dann sitzt er selber da und sagt, komisch, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich ja. sage, ja genau, das ist das Tolle. Und dann ist er das enttäuscht, ist das oder?
1: Weil, weil das sieht nee, das gar so. nicht. Und dann
2: versuche ich ihm einfach zu erklären, dass das ja am Ende die Fantasie von dem Regisseur ist mhm. oder, oder, oder von dem Produzenten oder was auch immer. Und eben, eben jeder seine eigene Fantasie aber hat. Und das mhm. ist ja auch das Tolle Also deshalb sollte man sie ja fördern, weil, weil aus Fantasie irrsinnig viel ja auch entstehen kann. Und ich glaube, dass Men Kinder, die Menschen, die Fantasie haben, auch im Leben gewappnet sind, weil, weil egal, welchen Beruf sie machen, und wenn der noch so trocken ist, mhm. irgendwann stehst du vor einem Problem und musst vielleicht mal so ein bisschen out of, the, out of the box denken, wie kann man das lösen? Und da ist Fantasie immer ein guter Begleiter.
3: Ja, absolut.
0: absolut. Ähm, Max, wenn du einen typischen Papa-Leo-Tag machst,
2: was macht ja. ihr da? Wir haben, wir, haben ja so, wir haben ja so ein paar kleine Projekte immer. Wir machen <lacht> Musik zusammen, wir haben ja Hörbücher auch aufgenommen, äh, schon zusammen hier. Also das sind Dinge, die beschäftigen uns manchmal. Äh, mein Sohn spielt seit einem halben Jahr Eishockey und ich habe früher auch viel Eishockey gespielt und mhm. wir gehen also oft äh, Schlittschuh laufen, um ein bisschen zu trainieren oder ich habe jetzt so äh, Street Hockey Schläger gekauft, und Street Puck und jetzt spielen wir auf der Straße ab und zu. Also wir machen so sagen, gestern waren wir beim Eishockeyspiel, äh, haben einen Freund Karten besorgt. Also ich versuche gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren noch vermehrt meinem Sohn zumindest in diesen merkwürdigen Zeiten ein bisschen Normalität zu bescheren mm, und 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 versuche ihn... Jetzt nicht zu sagen, das können wir jetzt im Moment nicht machen, sondern mir mhm. eher überlegen, wie können wir es trotzdem machen, mhm. trotz der Situation mhm. gerade. Damit der einfach halbwegs unbeschwert aufwachsen kann. Und
1: das ist, ja. da könnte man jetzt wahrscheinlich auch stundenlang drüber quatschen, wie geht ihr damit um? Wie, wie bringst du das deinem Sohn bei? Jetzt ist unser viereinhalb, ist ja deiner ist neun, der versteht das natürlich nochmal ganz anders mit neun Jahren und äh, aber da bräuchte man wahrscheinlich eine eigene Folge. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber was mich was mich mal persönlich interessiert Max die erste Frage ist ähm, wir sind ja beide also Björn und ich wir sind ja im späteren Alter Papa geworden wie alt darf man fragen wie alt du
2: warst als euer Sohn geboren ist Warte, ja, da muss ich rechnen. Ich bin jetzt 4, bin, na, warte mal, ich, bin 5, ich bin 77 geboren. Du bist weiß keine,
0: 45 wo, geworden. 45. Also. Ich habe mich eingelesen <lacht> so. ins Thema.
2: Also okay, ich bin jetzt 45, also mit, mit anderen Worten, ah. mit, mit 36. Sehr cool, dann, ah. dann
1: haben wir was gleich, weil ich war auch 36 als unser Sohn. Aber ist das spät so heutzutage? Also. Ich, also ich weiß nicht. Also ich
0: glaube heutzutage nicht mehr, weil <lacht> tendenziell ist eher, man eher später Eltern wird.
1: Absolut, aber es hat ja auch Vorteile vom älteren Absolut. Elternsein. Deshalb fand ich es nur spannend, weil beispielsweise mein Bruder, der ist sehr jung, Vater. Der ist, hat mittlerweile drei Kinder und ist gerade 30 geworden. Deshalb habe ich oh. einfach gefragt, weil es mich interessiert, weil ich es total spannend fand. Aber die Frage, Max, was bedeutet denn für dich Papa sein?
2: <lacht> also also ich, ich hatte schon den konkreten Wunsch. Ich war bei uns so schon die treibende Kraft, die gesagt hat, das wäre doch einfach echt mal lustig, schön. Also ich mag Kinder wahnsinnig gerne. Meine Schwester hat vier Kinder. Wow. Und, mhm. und ich, ich, ich also ohne jetzt pathetisch werden zu wollen oder so, oder nach dem Sinn des Lebens zu hinterfragen. Aber äh, es gibt, glaube ich, sehr wenig Dinge, die wirklich sinnvoll sind im Leben. Aber eines mhm. davon ist definitiv irgendwie einem, einen, einem kleinen Menschen, also zu, einem kleinen Menschen die Werte, die einem selber wichtig sind zu vermitteln, zu schauen, dass ein kleiner Mensch ein guter Mensch wird. Das hat dieser Planet verdammt nötig und äh, und und gleichzeitig also macht das hier irrsinnig viel Spaß. Also das wisst ihr, ja, wenn man also so ein Kind gibt einem ja auch so unfassbar viel, ja. mhm. was, man, was man irgendwie gar nicht so erwartet hätte vielleicht manchmal sogar. Und mein Leben hat sich sehr lange ausschließlich <lacht> um mich gedreht. Mhm. Und äh, äh, wo ist der nächste Spaß und was kann man noch erleben? <lacht> Und dann, und dann tut es nach einer Weile, finde ich, also mir tat es sehr gut, dass mein Fokus sich plötzlich so auf, mhm. da ist jemand, ich bin zuständig, dass wir was zum Essen am Abend auf dem Tisch haben, ich muss einkaufen, ich muss ein bisschen funktionieren, das hält mich als Chaoten auch zusammen, also ich bin, ich bin mein Leben hat das nur bereichert, das Vater sein oder Vater werden.
0: Ja, dazu kann, also ne, wir kommen aus der Richtung, ne, zwei, zwei schwule Jungs, äh, die irgendwie ihr Leben genossen haben, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, der eine arbeitet bei einer großen deutschen Airline, dadurch ist man viel unterwegs und der andere irgendwie so in dieser nach außen hin Shiny Glitzerwelt Fernsehen und ähm, äh, immer weiter Karriere machen immer höher schneller mehr Mitarbeiter und äh, das ist auch alles irgendwie ganz cool gewesen aber es ist krass ähm, und als wir uns dann entschieden haben den Prozesse gemacht haben und am Ende das auch da so umgesetzt wurde und plötzlich saß da der kleine Zwerg, äh, Zwerg mit mit einem Jahr da ist ja wirklich von heute auf morgen alles anders
1: und die Prioritäten und das meinte ich tatsächlich vorhin auch mit dem später er Papa sein oder auch Mama sein hat auch Vorteile, weil wir können zumindest für uns sagen, und wie du es auch gerade schon gesagt hast, was treibe ich heute, was stelle ich an. Das tat, das, das war schon wichtig, glaube ich, auch um heute total entspannt zu sein und zu sagen, ja, habe ich erlebt, aber heute fokussiere ich mich komplett
2: als genau, Kind. Ne? Ja, ja, man verpasst, man hat nicht das Gefühl, man verpasst wahnsinnig genau, viel. Genau, genau,
1: so ist es, das sehe ich ganz genau so. Ja.
2: Natürlich interessiert
0: uns jetzt total äh, das, was wir immer gefragt werden ähm, bezüglich Rollenverteilung. Du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, Rollenverteilung im Hause tun. Wie, wie sieht die aus bei euch zwei Erwachsenen?
2: Also nee, das habe ich äh, vorhin in der in, im Interview. Ich bin nicht verheiratet. Wir sind, wir waren auch nicht verheiratet und wir sind vor allem seit fünf Jahren getrennt. Also ich bin oh. äh, wir, ja, alles gut. <lacht> <lacht> aber, aber, ähm, oh. Wir haben, wir haben uns, weil ich, also auch, weil du gerade sagtest, die mhm. Karriere oder, oder ihr sagtet, also ich habe ich hab irgendwie für mich beschlossen, auch meine Karriere ziemlich zurückzuschauen, weil ich gerade diese, diese ersten coolen, wichtigen Jahre, so von drei bis sechs, wo so yeah. unfassbar viel passiert, mhm. einfach so viel wie möglich miterleben wollte. Und äh, wir, haben, wir haben von Anfang an ein System gehabt, wo wir uns das teilen, 50-50. Und wir haben ein, immer einen Wechseltag in der Mitte mhm. der Woche. Die Wochenenden machen wir abwechselnd. Und dadurch ist er halt wirklich gleich viel bei beiden. Sehr cool. Und, cool. Äh, und wir haben hier, wir haben hier einen, wir haben hier einen Männerhaushalt, der, 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 der wir.
3: ja,
2: also wir sind keine Ahnung, wir, wir machen halt, wir, wir kochen, wir lesen, wir, wir cool. gehen rausspielen. Jetzt ist ja auch in dem Alter, wo man halt Freunde trifft. Also das mm, werdet ihr auch erleben, Wenn man das erste Mal, wenn das Kind heimkommt. Und man sagt, und was soll wir machen, willst wir was spielen? Ne? Und der geht einfach in sein Zimmer und sagt, nee, ich möchte noch ein bisschen spielen und macht die Tür zu. Und dann steht man so kurz vor der Tür und denkt, <lacht> scheiße, ich bin raus, ich bin raus. Das ist der Anfang vom das Ende. Ist,
1: das ist so ein bisschen wie, wenn der Moment kommt, davor habe ich immer ein bisschen Angst. Wenn ich ihn jetzt morgens in den Kindergarten bringe und ich kriege noch so einen Abschiedsbussi. Irgendwann kommt der Moment, da ist es total uncool, glaube ich, oder? Das ist doch mit neun ja, wahrscheinlich schon Jabbar. sehr uncool.
2: Ja, aber ich, ich bin oder? jetzt auch nicht, also ich, ich, ich küsse ihn jetzt auch nicht wie verrückt, leidenschaftlich nee. von aber, aber die sind noch, das ist so auf der Schwelle gerade. Aber, mhm. aber im Kindergarten wird das nicht passieren, dass sie das uncool finden, wenn sie einen Abschiedsbruch genau. kriegen. Aber also jetzt das, mit
1: neun, also ich stelle mir das immer vor, wenn das dann irgendwann der Moment ist, wo er dann sagt, Papa, fahr weiter oder Papi, fahr weiter, es ist uncool, wenn du hier stehen bleibst. Das, der, ja, der Moment ja, kommt also, irgendwann wahrscheinlich.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber also noch sind wir nicht da. Mein, mein Sohn hat auch schon im Kindergarten ganz stolz erzählt, <lacht> mein Papa arbeitet ganz, ganz wenig. Das hat er so gesagt, das ist klein natürlich merkwürdig. Und dann hat er auch erzählt, mein Papa zu seinen Freunden, mein Papa macht nur Quatsch, da musst du gar nicht hinhören. Also damit war meine Autorität auch von Anfang an untergraben. Aber ich bin, glaube ich, nicht der klassische Vater. Also der sieht mir, wir machen wirklich so auch buddymäßig. Wir, wir, wir lachen wahnsinnig viel, wir hatten Superhumor. Also wir machen viel Quatsch und ich glaube, ich habe da auch so einen gewissen kleinen Freundesstatus und wer weiß, wie lange der noch hält, aber ja. <lacht> irgendwann wird es mich cool auch erwischen. Ja.
1: ja, aber wenn man dich jetzt natürlich auch so sieht und kennt, ne, du bist ja auch ein sehr lockerer Typ. Also du bist ja auch ein sehr, ja, ja, also, sehr auf, aufgeschlossener. Für das
0: Alter, ne?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, du, erstaunlich.
0: Umso mehr kann ich ja die Frage stellen, das stellen wir zumindest fest, nicht nur in der Konstellation zwei Männer und ein Kind, sondern das stellen wir auch fest, wenn wir alleine, also einzeln unterwegs sind mit Kind, dass man, und das ist zumindest unser Gefühl und nach vielen Gesprächen eigentlich auch die Bestätigung, dass ein Mann mit Kind draußen in der Gesellschaft schon eher mal angeschaut wird. Da geht es von weiß ich nicht ob Mitleid, aber irgendwie nach dem Motto, schafft er das, kann der das, das Kind eskaliert, wahrscheinlich sind wir bei deinem jetzt durch mit dem es mit den Haupteskalationen an, an der Kasse und sich auf den Boden schmeißen, aber vielleicht hast du da Erfahrung gemacht, ähm, wie, wie ist es für dich, weil wir das total spannend finden, ne? wir reden immer über schwule Papas und äh, wir werden angeschaut, aber wie ist das für einen heterosexuellen Papa da
2: draußen? So, also ehrlich gesagt, äh, also, es war mehr. Also man, man, ich habe mal bei Harald Schmidt in der Sendung vor vielen, vielen Jahren, als es die noch gab, hatte er zu mir auch gesagt. Hab ich gesagt, ihr habt ja schon eher weniger Einschaltquote jetzt und so weißt da du, was mir scheiße. Äh, weil, weil, also lieber habe ich ein paar Hardcore-Fans, die mich wirklich mögen,
3: mhm.
2: als dass ich irgendwie allen so ein bisschen gerecht werde, aber keine Ecken mhm. und Kanten habe. Mir ist es größtenteils egal, was andere Menschen denken. Also mhm. gerade Menschen, die ich nicht kenne, das macht mich bei Freunden ist es was anderes, klar oder Familie. Mhm. Und ähm, meine Beobachtung war eher, dass also zu den Zeiten, wo man noch so an Spielplätzen sitzt, die ich gehasst, mhm. da weiß man nicht, was man macht, dann nimmt man was zum ah, Lesen mit, und kommt nicht zum Lesen, kann überhaupt nicht klar den Seiten, zu, das ist furchtbar. Und da habe ich aber schon das Gefühl gehabt, dass da schon auch viele Väter waren. Also das ist jetzt nicht mehr so wie vor 100 Jahren, dass also das ausschließlich der Frau äh, zugeteilt wird, diese, diese Erziehung geschickt. Hm. Also das finde ich, ich finde zum Beispiel, also meine Gegenbeobachtung äh, ist eher, also ich finde total schlimm, wenn, 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 wenn Eltern, egal welches Geschlecht, äh, welches Geschlecht mhm. mit, 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 mit Zigarette und Handy ihren Kinderwagen schieben ja, und mhm. so Sachen, das finde ich viel merkwürdiger und, mhm. und verstörender als als jetzt, äh, ob da ein Mann oder eine Frau mit seinem Kind ist. Also meine, meine Beobachtung ist, dass wir, also dadurch, wenn wir mal essen gehen, also auch, weil ich faul bin, wir gehen auch gerne mal eine Pizza essen oder so um die Ecke. wir nehmen immer irgendein Spiel mit, wir spielen mal, mal Schach oder wir haben so ein paar kleine Spiele, die man so beim Essen spielen kann, so und dann also eher es wird eher wir werden eher angelächelt das mhm. ist eher so ach guck mal die zwei die haben eine gute Zeit und so also die verstehen sich
1: wir wir haben also auf was wir auch hinaus wollten wir haben so und das ist ja völlig wurscht welche Sexualität du angehörst sondern so als Papa ne ähm, typisch wickeltische in in Restaurants Vielen das wickeltische. ist etwas was uns immer gefehlt hat We, weißt du wie oft wir schräg angeschaut worden sind wir erzählen die Geschichte immer wieder aber das ist tatsächlich einer der prägendsten die wir so erlebt haben wo der kleine noch windeln hatte und es bis im Restaurant es gibt tatsächlich wahnsinnig wenig Restaurants, wo Wickeltische entweder in neutralen oder in Männerbereichen sind. Die sind ja meistens auf den Damentoiletten. Und wie oft wir wirklich komisch angeschaut worden sind, weil wir dann auf die Frauentoiletten mussten. Ne? Und, das ist, und, und das, ist das ist etwas, das hat sich bis heute leider nur sehr wenig geändert. Wir kämpfen noch dafür, aber, <lacht> <lacht> aber das hat sich tatsächlich kaum verändert bis dato.
2: Ja ja, also das die Beobachtung habe ich schon auch gemacht, aber mir war das auch immer egal. Ich stand ja. an sämtlichen Flughäfen schon irgendwo <lacht> in der Frauentoilette. also das ist mir ehrlich gesagt egal. Also ja. ich bin ja da auch nicht ich bin ja da auch nicht um anderen Frauen beim Pinkeln zuzuschauen oder so, <lacht> sondern, sondern ich habe eine konkrete Mission und, und gerade gerade Mütter könnten das ja vielleicht auch verstehen, also da also, ja, ja, da kann sicher noch einiges passieren, aber also ich bin nicht mehr in dem Alter, wo ich wickeln muss insofern ist es Gott nicht mehr ganz das Thema, aber aber also, mich hat das nie gestört, ganz ehrlich. Mhm. also wenn, ja, wenn, wenn, ja, wenn die Windel voll ist, muss man halt irgendwie regeln. Und ich kann halt jedem empfehlen, je, je besser die Technik ist, die man entwickelt im Laufe der Zeit, <lacht> <lacht> desto schneller ist man auch wieder aus der damen raus. Sehr cool.
0: <lacht> du, ähm, die Welt ist über die Jahrzehnte nicht gerade einfacher geworden. Und wenn du dich ähm, an deine Kindheit erinnerst, glaubst du, dass diese irgendwie einfacher war, also als die Kindheit Heutiger Kindergenerationen?
2: Ja, das ist ja immer die Diskussion, weil es ja jede Generation sagt, früher war alles besser, mhm, mh. aber die Frage ist, war es halt besser? Also, äh, definitiv, was besser war, ist natürlich durch, durch das gar nicht existierende Internet zu meiner Zeit oder mhm. Smartphones oder so. Mhm. War natürlich, gab es eine Berichterstattung in der in den Nachrichten oder in der Zeitung und es war alles, die, der Informationsfluss war nicht so schnell und es war nicht so eine Über, Überflutung und, und Überreizung so. Das, das war schon anders. Und dadurch haben wir natürlich auch viel mehr Zeit draußen verbracht. Wir waren permanent draußen, haben gespielt mit anderen Kindern. Heute sehe ich auch andere Kinder, die man halt irgendwie so schon überreden muss, man einfach hier ihr, Computerspiel auf die Seite zu legen oder so und sagen, geh doch auch mal raus, Kind. Dann tappt man sich so, wie man so Sätze sagt, die die Eltern schon gesagt haben. <lacht> ich
1: glaube, die Muster fallen wir alle irgendwie, ne? <lacht> gibt es, gibt es irgendwas, Max, was dir tatsächlich Angst macht, wenn du an die Welt und an deinen Sohn gerade denkst? Und
2: seine oh, Zukunft. Und
1: in, genau, und an die Zukunft vor allen Dingen.
2: Naja, ja, also, naja, also, wer, wer, wer sich nicht da zumindest Sorgen macht, der, mhm. der geht schon sehr leichtfüßig durchs Leben und mhm. sehr, also, ja, ja klar. Also aber aber auch jetzt schon eigentlich schon vor jetzt vor dem Ukraine Krieg zum Beispiel mhm. und auch vor Corona ist mhm. mir das schon aufgefallen, weil weil es ist ja eben auch das hat dann wieder das ist der Vorteil durch das Internet und die Berichterstattung. Es sind ja so viele so viele Brennpunkte, die irgendwie akut sind und mhm. von denen man auch weiß, die halt vielleicht nicht populär genug sind oder wirtschaftlich nicht interessant genug und deshalb schiebt man sie nach hinten. Aber das fliegt uns ja alles irgendwann um die Ohren. Und dann wird natürlich das Leben ein, schon ein anderes sein. Also wenn sich das Klima wandelt und, und gewisse Dinge eben nicht mehr so selbstverständlich sind, wird das das Leben von allen beeinflussen, mhm. wenn es mal teurer wird und so. Also da mache ich mir da Sorgen. Und ich weiß dann auch mal nicht, ob man dann sagen soll, als Konsequenz, um Gottes Willen, bloß keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil dieser Planet ist zum Scheitern verurteilt. Mhm. Oder ob man halt sagt, jetzt möglichst viele Kinder in die Welt setzen, sie zu einer einer empathischen Herzensarmee formen, die einfach diesen ja. Planeten wieder so auf den rechten Weg bringt. Toll, was das, du sagst, ja. Geht beides. Also, ich weiß, da, zwischen diesen beiden Punkten schwanke ich hin und her.
0: <lacht> <lacht> Das ist eine schöne Überleitung, denn äh, du bist äh, Buchautor geworden und in äh, dem aktuellen Buch Der Sternenmann und der magische Wasserkristall, da geht es tatsächlich auch um, ähm, um das Thema, in dem Fall Umwelt. Äh, erzähl uns ein bisschen mehr über diese Buchreihe und, und wie die entstanden ist.
2: Ja, also ganz ursprünglich ist das entstanden, weil ich für meinen Sohn, da ich sehr viel Musik mache, wie er eingangs auch erwähnt hat, ähm, natürlich auch immer Musik ges gespielt habe. Wir hatten ganz früh schon ein, ein Spiel, da habe ich auf der Gitarre gespielt, ein Lied über den kleinen Tiger und der war er und haben gesagt, der kleine Tiger klettert auf den Baum und dann ist er auf das Sofa geklettert und so und das hat immer alles umgesetzt. Und da hatten wir Spaß dran und dann habe ich irgendwann mal aus Spaß und Langeweile ist ein Schlaflied entstanden, das hieß Der Sternenmann. Mhm. Dann sind noch sechs weitere entstanden, die habe ich dann aufgenommen in meinem Heimstudio und das war lange Zeit die Einschlaf-Playlist von meinem Sohn. Damit ist der, auch wenn ich gerade nicht da war, konnte ich ihn in Schlaf singen und das fand ich ganz toll. Und aus diesem ersten Sternenmann-Lied ist... Zufällig mal ein Bilderbuch geworden, auch aus Langeweile. Ich bin mhm. ein großer Fan von, von Langeweile. Ich finde, auch bei Kindern muss man mal Langeweile mhm. äh, so, äh, zulassen, weil und nicht immer sagen, komm, was machen wir als nächstes?
1: Fördert Kreativität, ne? Langeweile. Ja,
2: klar, mhm. natürlich, absolut. Mhm. Und, äh, und, und so ist das erste Bilderbuch von Sternwann entstanden. Das hat sich mittlerweile in, glaube ich, acht Länder verkauft und Bonifiguren äh, äh, wow. und Hörspiele und ich weiß. Und das hat sich so verselbstständigt. Und dann habe ich zum Spaß weitergemacht. Das war ursprünglich nur zum Spaß für meinen Sohn und ich dachte, das ist so ein einmaliges Ding und das kann er ja später mal seinen Kindern zeigen. Aber dann kam noch ein Buch und noch ein Buch und dann habe ich angefangen ihn einzubinden zu den Illustrationen. habe gesagt, was meinst du? Und dann hat er gesagt, nee, die müssen, rote Haare muss die haben und eine Brille.
3: So Sehr gemacht. cool. <lacht> Süß.
2: Ja, ich mag Mädchen mit Brille. Ich sag, Luna eine Brille und so. Also, und da hat er ganz früh gemerkt, er wird ernst genommen, auch wieder, was ich vorhin schon sagte und das hilft auch Kindern beim Selbstwertgefühl mhm. und so. Ich kann mitbestimmen mhm. und, äh, und dann haben wir irgendwann begann das, dass wir über Ideen einfach gesprochen haben am Esstisch.
3: Mhm. Und
2: er hatte so unfassbar tolle Ideen, dass ich das alles sofort aufgenommen habe immer. Und dann mhm. haben wir weiter gesprochen. Und ich sagte ja und wie kommen Sie dann dahin? Und er hat immer ist doch ganz einfach so. Und da hat das alles so rausgeplappert Geil. und das habe ich aufgenommen. Hab zum Spaß gesagt, du, weißt du was, da kann man ja ein Buch draus machen langsam. dann schreiben wir beide unsere Namen drauf und schicken es dem Verlag und schauen, was die sagen. Und das haben wir gemacht und der Verlag hat gesagt, wir bringen es raus. Und jetzt, und jetzt sind wir Co-Autoren und haben eben schon zwei Bücher verfasst. Und er pitcht mir immer noch dauernd neue Ideen. Ich komme gerade nicht mit, weil es geht gerade um die, die Elemente und Laserpistolen. Also wir sind irgendwo ein bisschen abgedriftet, aber, aber so ist das irgendwie entstanden und hatte... So einen ganz naiven, war überhaupt kein Businessplan, aber einen ganz naiven, einfach nur so einen ideellen Gedanken, dass ich meinem Sohn ein Buch schenken kann, in dem vorne steht für Leo von Papa. das Darum ging es mir in erster Linie. Und jetzt haben wir so ein kleines... Äh, Imperium da irgendwie mega. geschaffen unbewusst und äh, genießen das
1: ja und vor allen Dingen so schön, ne, dass dein Sohn mitwirken kann. Also jeder, der dieses Buch dann irgendwann in den Händen hält, der weiß, da ist nicht nur der Papa dran beteiligt, sondern eben auch der Sohn. Also wenn ich jetzt, ja. ich habe gerade das Cover so vor mir liegen und wenn ich jetzt das Mädchen angucke ähm, und jetzt weiß, die Brille kommt tatsächlich von deinem Sohn. <lacht> die Idee finde ich mega. Ja, es
2: ist es ist wirklich. Also ich mache das auch, das ist kein PR-Gag oder so. Also mhm. der hat wirklich so so maßgeblich dramaturgische Wendungen äh, sich einfallen lassen oder wie jemand genau ausschaut und 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 was der für eine Funktion hat und so. das Also die ganze Idee vom Wasserplaneten war seine. Die wollte er schon im ersten Roman haben. Sehr ich habe cool. hab den Roman den ersten dann runtergetippt und habe ihn ihm erst vorgelesen, bevor ich ihn zum Verlag geschickt habe, um mir sein Okay zu holen. Und dann ja. hat er aber auch gleich gesagt, äh, da fehlt was. Und ich gesagt, so, oh scheiße, was ist denn was? <lacht> der, der Wasserplanet fehlt. So, ja, aber der war die habe ich da nicht reingekriegt, weil da geht es zu schnell und da müssen sie heim und so. Und denkt ihr doch lieber eine neue Geschichte aus. Und in dem Moment hat er angefangen, mir zu pitchen, was mit dem Wasserplaneten passieren
0: kann. Aber kam, also, kam er dann tatsächlich auch mit der mit der Idee um die Ecke, dass das Wasser knapp wird?
2: Äh, ja, nein. Also weit Jahr wird, äh, das, Bei uns verschwimmt das immer okay. so ein bisschen. Mhm. Also. Mhm. aber wahrscheinlich nicht <lacht> ich,
0: Du kamst mit dem mit der, mit der Message und er hat sich den Wasserplaneten vorgestellt.
2: Ja, also ich finde okay. ich finde es schon. Ich finde, dass das liest man ja auch immer wieder und ich will jetzt auch gar keine Konzernnamen nennen, aber es mhm. gibt einen sehr großen Schweizer Lebensmittelhersteller, der, der ähm, wirklich da also finde ich in Afrika das ist das ist also, Raubbau. Äh, ja das ist Raubbau. Also ja. das, man kann den Menschen das nicht wegnehmen und dann zu teuren Preisen verkaufen, gerade in so armen Ländern und und wie du schon sagtest, also auch die Message im Buch so, es ist ja, also das, das mag ich selber beim Lesen sehr gerne. Es gibt ja auch diese Bücher, äh, weiß ich nicht, was, äh, so, ich hatte so ein Buch, furchtbar, wo so ein Hase, der immer Pups sagt. Äh? Natürlich lacht da jedes. <lacht>, lacht jedes Kind, aber das Buch war so doof. Und, und es gibt so dumme Bücher und dann gibt es eben Bücher, die sind lustig, hm. aber haben auch, sind sprachlich auf einem gewissen Niveau, was ja. dem Kind wieder hilft, hm. und sind halt auch so, dass sie am Ende so eine so eine Message vermitteln, wo man sagen kann, hey, also äh, da kann man ja mal drüber nachdenken.
1: Ich muss gerade so lachen, weil mein Mann, der, also wir, wir haben ja wirklich auch Bücher ohne Ende, weil wir ja auch immer abends lesen. Und äh, Björn hatte gerade für unseren Sohn ein Buch besorgt und da geht es um einen Drachen und der hat hatte einen ja, ein also er hat einen ja, Sprachfehler. Sprachfehler, ja. Sprachfehler, genau. Ich habe mir tatsächlich echt jeden Abend einen abgebrochen, weil das natürlich ja, auch so geschrieben ist. Ne? Also Ü ist dann plötzlich U und und äh, also okay. ich musste selber so über mich lachen, weil wahrscheinlich unser Sohn gedacht hat, Papi hat einen am an am an der Waffel, der kann ich lesen. Mich hat das so angestrengt, weil du jetzt gerade sagst, es gibt so komische Bücher. Das war eins davon. Aber ich finde das <lacht> total
0: wichtig. Und als ich ähm, als ich angefangen habe, den Sternenmann zu lesen, ähm, dann, also ich merke dann immer sehr schnell, ne, fühlt man sich da beim Lesen auch wohl. Ähm, meine Mama hat dafür gesorgt, dass bei uns. Ähm, die deutsche Sprache äh, sehr sehr ausgeweitet wurde und auch ne, da gab es den Infinitiv mit zu und der Satz mit, äh, mit haben, da kommt das Wort haben rein, ne? also kann ich, mhm. kann ich das Buch, ja was denn, äh, trinken, ja, wegwerfen und so weiter und ähm, das, natürlich gebe ich das jetzt ähm, also ich in dem Fall ähm, auch an unseren Sohn weiter und ich musste so schmunzeln als ich dann so die in den ersten Seiten schon las, ähm, äh, die Schafe die an den Trögen standen ne? ähm, sie vernahmen das Geräusch, also da fühle ich mich einfach Ach, selig, ja, das ist so, oh, das ist so ein schönes Deutsch, die deutsche Sprache ist so toll und die wird so für Kinder genau. auch immer so schnell vereinfacht, warum, ja?
2: Das weiß ich auch nicht und ich finde auch, also, also es gibt in den Büchern auch einen König, den König Max, den, 5, den 265. Das war wohlgemerkt die Idee meines Co-Autoren, ich habe sie nur dankend angenommen, aber <lacht> Woher kommt die 265? Weil wir einfach dachten, also der Erste oder der Zweite ist ja langweilig, ah, okay. also halt so ähm, und äh, und der sagt eben, der sagt dann formidabel und fulminant und exorbitant. Ja, mega. Und, so. und dann habe ich, dann habe ich ihm irgendwann, hab ich ihm gesagt, weil, weil, also bei uns zu Hause war das Wort geil immer schwierig. Meine Eltern haben gesagt, das ist ordinär und also das heißt eigentlich, der Kuchen, der, der Kuchen ist geil, aber nicht irgendwie so oder man ist sexuell erregt, aber geil. Und ich sage auch wirklich geil. Und mein Sohn komischerweise auch nicht, weil ich ihm irgendwann mhm. gesagt habe, ja, schau mal. Wenn, wenn du wenn du irgendwo eingeladen bist und, und und du kriegst was zu essen und die Mutter fragt dich danach oder der Vater hat es dir geschmeckt, da kannst du sagen lecker oder geil oder du sagst einfach es war delikat und schau doch mal, was passiert.
1: Mega.
0: Cool.
2: Und das hat er dann gemacht und prompt kam ein Anruf, du wirst nicht glauben, was dein Sohn hier gerade gesagt hat.
1: <lacht> Weil es keiner mehr gewohnt ist, dass unsere Kinder, selbst wir Erwachsenen, sprechen jetzt im Teil so nicht und ja, dass eben. unsere Kinder so sprechen, das, ist ja das Problem. fällt ja sofort auf,
2: ne? Ja, das fällt total auf. Und das ist auch, das stand jetzt auch wieder in seinem Zeugnis. Also der ist wirklich, der hat es ganz früh schon so Sätze rausgehauen wie eine Kugel Zitroneneis, würde ich mir jetzt gerne zu Gemüte führen. Ja, da, bist geil, du so, da ist, ist man ja so geil. platt, wenn, wenn das fünfjährige Kind sowas ja, sagt, ja, ich bin natürlich. sofort gegangen und habe gesagt, hier, wie viele Kugeln willst du? Du kannst, <lacht> du kannst den ganzen Eisladen haben, hier. Ja, oh, und, und das merkt er natürlich. Also der hat, ich habe ihm auch ganz früh schon, das war noch in der, in der Tag bei der Tagesmutter. Da ähm, habe ich ihm, weil also ein anderes Wort, das bei uns in der Familie immer so ein bisschen schwierig behaftet war, war Tschüss. Weil wir irgendwie, mhm. wir, wir haben gesagt, mein Vater hat mir gesagt, wir sind in Bayern und wir sagen Servus oder wir sagen Ciao. Yeah. Und das habe ich meinem Sohn auch ganz früh erzählt, und gesagt, wir sagen nicht Tschüss, wir sagen Servus. Und seitdem sagt er sowas von stur und kategorisch, ganz egal wo er ist, ob er in Berlin zum Bäcker <lacht> geht, sagt er Servus. So, und das, das ist die, Also die, die merken ja schon auch, dass das eine Wirkung hat, und wenn das bei Kindern dann eben gut ankommt, dann, oder bei anderen gut ankommt, dann machen sie es auch eher. Aber der, mhm. der haut auch wirklich die tollsten Genitive raus. Und das ist, ja, also, geil. das ist auch, super ich eben auch, die deutsche Sprache ist eigentlich eine wirklich schöne Sprache. Und so viele Worte sind in, in Vergessenheit geraten mhm. oder aus der Mode gekommen. Ja. Aber eigentlich ist das total schade. Und die könnte man durchaus wieder beleben so irgendwie. Und das ist jetzt kein volles Ding, so missionarisch, aber, also, <lacht> nee, das nee. ist auch. Wir ein, verstehen, was du meinst. Ja, das ist ein, Neben, ein Nebenwunsch oder Nebeneffekt von dem, was wir da machen.
0: Du sag mal ganz kurz äh, nochmal zurück. Äh, wir haben noch zwei Fragen zum Buch. Ähm, warum ja. ein Weltraumthema?
2: Ja. So, das, wenn ich wenn ich das wüsste. Ich, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie es zum Sternenmann kann. Also, ja, warum hast weiß, du mit Tiger
0: nicht weitergemacht, weißt du? Also das ist ja. Na, ja. Es,
2: gibt ein, es gibt ein Pappbuch, der, der Verlag hat mittlerweile auch meine Schlaflieder, einige von ihnen ja. illustriert, mit Bü also es gibt ein Buch, Kleiner Schön. Tiger, müder Krieger. Das, den, mhm. den tiger den gibt's auch. Aber ich weiß es, ich, ich habe so, glaube ich ohne groß drüber nachzudenken, eine Lücke natürlich gesucht, weil was ist schon besetzt so da oben? Übrigens mm. um Sterne, warum auch immer, das war das Lied, das ist halt der Sternenmann wegen Sterne, die funkeln und schlafen. Mm -hmm. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, wer ist denn der Stern? Ich kenne nur Starman von David Bowie, ja. und, äh, ansonsten kannte ich nichts über einen Sternenmann. Nee. Wer ist denn für die Sterne? Wir haben den Sandmann, den Mondmann, ja. äh, weiß ich nicht, was da mm. alles gibt, aber... Wer macht denn den Kram? Wer macht denn die Sterne? Und dann kam das, glaube ich, so irgendwie. Und der war halt nicht Super. gesetzt. Das war eine, eine Nische. War <lacht> Nischen finden wir sehr, sehr gut. Ja. <lacht> die nächste
0: Frage. Äh, Sternemann als Film?
2: Ja, ich habe schon die zweite Drehbuchfassung jetzt gerade fertig geschrieben wow. vor einer Woche. Also das ist das ist in der Tat, mein, das wäre noch so... Das I-Tüpfelchen. E das I-Tüpfelchen. E also das... Nachdem diese Hörbücher, ich glaube, letztes Jahr kam eine toni figur raus, vom allerersten Sternenmann, ein Hörspiel mit meinen Schlafliedern. Der hat super. sich allein im ersten halben Jahr 45.000 Mal verkauft. Also das ist eines der erfolgreichsten Tonis. Das hört halt alles irgendwie nicht auf. Und je mehr je mehr dieser Quatsch so um uns einbricht, dieser Erfolg, desto mehr mhm. Ideen bekomme ich damit. Mhm. Wahnsinn. Und das, das würde ich wahnsinnig gerne machen. Ich habe da sehr konkrete Vorstellungen auch schon. Und ich würde das im Idealfall auch wahnsinnig gerne als mein Regiedebüt umsetzen. Und ich habe eine Produzentin jetzt, die da mithilft und arbeitet, die das auch gut findet als Idee. Also das, wer weiß, das ist ja alles nicht so einfach immer mit Filmförderungen nee, und was da genau. geht und so. Aber, aber zumindest investiere ich ein bisschen Zeit und Ideen in die Richtung, weil das für mich ein logischer nächster Schritt wäre.
1: Also drei Kinozuschauer hättest du schon mal? <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja wahnsinnig viel von dir kennengelernt und jetzt wissen wir auch, dass du es auf die Sprache Wert legst, ne? was auch in deinen Büchern wieder gespiegelt wird und in euren Büchern. Und was mich total noch oder uns total interessieren würde, wie begleitest du deinen Sohn beim Aufwachsen? Im Sinne von, wie viel, wie viel Rolle spielt denn auch beispielsweise das Thema Diversität bei, bei euch? Oder auch gerade im Erziehen?
2: im Begleiten? Naja, also... Also, das ist in unserem ersten Bilderbuch der Sternenmann heißt es nur. Mhm. Da ist eigentlich die Message. Da geht es um einen kleinen Stern, der sich versteckt und der sucht ihn überall. Und findet ihn. Der hat sich unter dem Bett versteckt. Mhm. Und als der Sternmann ihn fragt, warum muss denn unter dem Bett, sagt der Sternmann, weil ich so klein bin. Sagt der Stern, weil ich so klein bin und die anderen lachen mich aus und keiner mag mich. Mhm. Und der Sternmann baut ihn auf und sagt überhaupt nicht auf der Suche. Haben alle gesagt, du bist ihr Lieblingsstern. Und und äh, das ist doch das Tolle. Manche Kinder mögen große Sterne, manche mögen kleine Sterne. Mhm. Und wenn wir alle gleich wären, wäre das doch langweilig. Also die Message war, das ist ja das Tolle an unserer Welt, dass, wir, mhm. dass es so vielseitig ist. Und, mhm. und er weiß auch, ich war in England in der Schule, äh, in der Internationalen, da waren 46 Nationen in meinem Jahrgang, das hat mein Horizont nach erweitert. Also, dass man plötzlich merkt, es geht nicht um Hautfarbe, es geht mhm. nicht um sexuelle Orientierung, es geht nicht um Geschlechter, es geht darum, ist jemand ein Arschloch oder ist er nett? Hat jemand ein großes Herz, einen klaren Verstand mhm. oder ist er ein Idiot? Darum geht es, finde ich. Und das versuche ich ihm klarzumachen. Also
1: ist das schon ein Thema mit Neuen? Also im Sinne von in der Schule, ähm, wirst du da öfters als Papa damit konfrontiert? Anders sein, dass man darüber spricht. Dass dein Sohn kommt mit Fragen im Sinne von, da ist ein Junge, der, keine Ahnung, der lackiert sich die Nägel oder da ist ein Mädchen, die zieht keine Röcke an, ähm, die will nur Hosen. Also ich sag jetzt mal so Beispiele dafür.
2: Ja, nee, also nee, ein Kind, ein Junge, der sich die Nägel lackiert, wäre auffälliger. Ich glaube, Mädchen mhm. mit Hosen sind heute nicht mehr so, <lacht>
1: aus, <lacht> ein blödes Beispiel, nicht so außergewöhnlich.
2: <lacht> Aber nee, das, das das gab's noch nicht bei uns. Aber also meine, was er schon weiß und worüber wir auch reden ich kann jetzt kein Beispiel nennen, wann, aber schon geredet haben, auch, dass also halt jeder machen soll, was er will. Also mhm. Was soll das? Jeder soll erstmal machen, was er will. Solange er damit keinen Schaden zufügt, einem anderen Menschen einen Schaden zufügt, kann doch jeder Mensch verdammt nochmal machen, was er will. Und wenn einer Absolut. seine Nägel lackieren will und, und, und ich weiß nicht, was machen will, dann soll er das machen. F mhm. Fertig aus. Also das, das geht einem ja auch nichts an und das sagt ja auch nichts über den Menschen erstmal aus. Genau. Also äh, und das, und das, ja, klar, das, also, so, so in so, in so einer Form kommuniziere ich das schon, aber die haben ja auch, also, hat ja gar, jetzt ist sogar, jetzt sind Mädchen langsam interessant und, weißt, man ist ein bisschen verliebt, aber, oh. aber, aber weiß es nicht, sie weiß es nicht, und so. Und das ist, also, ich meine, das ist ganz harm, das ist ja unschuldig, das ist hm. so, in dem Alter, glaube ich, ich glaube, das wird dann so, so ab Gymnasium oder, oder was immer, wo immer die Reise hinführt, Hauptschule, <lacht> <so die> <lacht> weiß man ja nicht, aber, Ab da wird dann, glaube ich, da werden dann natürlich andere Sachen schon hm. Thema werden. Statussymbole, Klamotten und, und, und vielleicht auch dann eben, ja, also Neigungen oder Hautfarben und ich weiß es nicht was. Ja, mhm. hm.
0: Gibt es einen aktuellen Berufswunsch von ihm?
2: Das, nee. das ändert
0: also, sich ja öfter mal, aber ne, ja, unserer unsere will das, gerade Gauner werden. <lacht> ähm, also er wird gerne oh. im Gefängnis sitzen. Ach so. hab, ja, weil er das irgendwie bei, bei, irgendwie ja, mit Lego, ne, mit den Lego-Männchen da irgendwie gespielt hat. Da es halt Ma hat, Gauner und die, die, die ins Lego-Gefängnis eingesperrt werden. Das findet er total cool. Aber mir hat er erzählt nur deswegen, weil er
1: weiß, wie er wieder ausbrechen kann. Ach so. Das war der ja. Grund.
2: Also ich hoffe es noch ein bisschen. Das ist wichtig. Also wenn er das nicht weiß, sollte er sich nicht starten lassen. Aber, <lacht> Soweit ich weiß, ist Ausbruch auch nicht strafbar. Man darf, das ist irgendwie so irgendwie das Recht auf Freiheit <lacht> oder so. Man kann ausbrechen. Ja, super. Das ja, ist kein schlechter Plan, aber der muss halt aufgehen, der muss wasserdicht sein. Ja. Blöd, dass im echten Gefängnis
1: die Wand nicht einfach so rausbricht, wie im Lego-Gefängnis. Ja. Ne? Genau. <lacht> in, in manchen Alten vielleicht schon.
0: <lacht> aber gibt es da bei euch gerade irgendwie äh, ne, irgendwas?
2: Nee, er hat auch ehrlich gesagt da nie so wirklich äh, sich festlegen wollen. Also ich habe ihm neulich gesagt, weil er wirklich eben so, so spezielle Worte manchmal benutzt hat. Also wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was er mal später macht, dann würde ich sagen, irgendwas mit Sprache, weil das scheint im Moment seine größte Begabung zu sein. Ja. Aber was immer das heißt, also das, das lässt ja auch Raum für sehr viele Berufe. Ja, absolut. Nee, also,
1: Und es wechselt ja noch 520 Mal, bis, bis es dann soweit ist. Ne?
2: Ja, außerdem, es ist ja auch es ist ja auch völlig egal. Also ich meine, es ist so, wir sind ja nicht so, so ein, so, ein, so. wir haben ja jetzt nicht irgendwie eine. Eine Metzgerei, die seit fünf Generationen in der Familie ist, und es ist völlig <lacht> klar, dass mein Sohn auch Schweine schlachten muss und so. machen muss oder so. Also das, das gibt's ja nicht. Ich, 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 will, dass er glücklich ist mit dem, was er mal später macht. Und äh, und wer weiß, was es überhaupt später, wenn der in das Alter kommt, was es überhaupt noch für Berufe gibt? Weil vielleicht sitzen an dem Posten dann Roboter mhm. oder Maschinen oder also keine Ahnung. Aber er soll, er soll erstmal suche ich ihm immer das Gefühl zu vermitteln, auch wenn er irgendwelche Instrument lernen wollte oder Sportarten anfängt, dass ich ihn so gut es geht immer unterstütze, äh, solange das Interesse halt anhält. <lacht>
1: <lacht> hast du vorhin also gesagt, einfach, hast du vorhin gesagt, ihr spielt Eishockey? Ja, ja, das war lustig. Da haben wir jetzt auch gerade damit gehabt durch Freunde und ehrlich gesagt cooler Sport. Unser
0: also
2: Kleiner fand das auch Sport. ganz cool. Ja, das total. ist der coolste Sport. Ich kann oh, also ich habe mit, mit, mit fünf angefangen. Und ich war quadratisch, weil die Ausrüstung so breit ist und nicht so klein war. Und ich habe ich hab das so geliebt und man ist geschützt mit diesem Panzer und die fühlen sich so ein bisschen wie Ritter auf dem Eis und, und können sich nicht wehtun, egal wie sie hinfallen. Und das ist ein schneller Sport, das ist ein Mannschaftssport und und ja, und das ist cool. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das ist so in Deutschland, ja Echt neigt cool. man ja eher so Richtung Fußballverein ja. oder so. Aber Eishockey ist der ist der Shit. Wie, 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 wie wir.
0: Also ich habe gemerkt, dass man so mit den Regeln da muss man schon echt dabei sein, ne? Beziehungsweise also vor allen Dingen, weil die Kids dann ja auch die, da wird ja durchgetauscht, dass dir schlecht wird alle Minute oder so. Ähm, da ja. kannst du ja, da kannst du keine Minute lang irgendwie abwesend sein. Da musst du ja voll dabei sein, sonst hast du die komplette Kontrolle verloren bei der Nummer
2: genau aber das ist ja nicht schlecht also äh, gerade mein Sohn neigt dazu äh, so in Gedanken sich zu verlieren bei Hausaufgaben ja. oder so und dann ist er ganz vorne und plötzlich ist eine ganz leichte Matheaufgabe falsch dann nicht. Dann da los also tut <lacht> ja nicht ist ja nicht, nicht schlecht wenn sie lernen irgendwie ihren Fokus auf etwas zu konzentrieren länger <lacht> sehr gut
0: max wir haben dich, ähm, also das waren wirklich schöne Minuten, die wir mit dir verbracht haben, weil ähm, das einfach, wir merken, was für ein offener Papa du bist, wie ähm, wie wie ja wie weltoffen, wie du auf deinen Sohn zugehst, wie du den an, dein, an die Hand nimmst und und genauso offen ähm, begleitest. Welche Werte du vermittelt. Genau, was äh, diese Buchgeschichte finde ich einfach total berührend, weil ihr da beide etwas erschaffen habt und wenn du alt bist, wenn dein Sohn vielleicht mal Kinder hat, dann kann der sagen, er hat mit seinem Papa mit Opa... Entschuldigung. Ähm, ja, hat, na klar. Hat, der, ähm, hat der da was, wie du eben gesagt hast, ähm, so ein kleines Imperium geschaffen und wer weiß, wie groß dieses Imperium noch wird. Ne? Ähm, ich ja. kann, Also wir können wirklich jedem diese Buchreihe empfehlen ähm, und ähm, wir wünschen euch da unendlich viel Erfolg. Und wie gesagt, wir werden ähm, also mindestens drei Kinozuschauer, habt ihr schon.
2: Sehr gut, das gebe ich so weiter. <lacht> dann,
0: äh Vielleicht ähm, ne, verändert sich da irgendeine Einstellung noch und äh, der Film ja, so früher Gemacht.
2: Das wird das Zügelchen auf der Waage sein. <lacht> <lacht> Nein, aber gut zu wissen. Ja, vielen Dank. Nein, und das andere, ich habe also wirklich, das war nichts Geplantes. Ich plane im Leben sehr wenig mhm. und dann passieren oft Sachen. Also, dass mhm. das alles sich so entwickelt hat mit unseren Büchern, ist absolutes Glück und ich bin da irrsinnig dankbar dafür. Und wie, wie du sagst, also, das wird später mal, hoffe ich, bei seinen Kindern äh, ein Thema sein und, und so. Und das, allein, dass wir, das hat sich nach Südkorea verkauft. Also, die Tatsache, oh. dass in Südkorea Wahnsinn. Ein Vater oder eine Mutter mit ihrem Kind unser Buch lesen, ist Mega so Wahnsinn. abgefahren. Ja, total. Das ist, ja, also Insofern, da kann ich aber nichts dafür. Ich würde gerne sagen, <lacht> da war eine Bomben-Marketing-Strategie dahinter und wir haben den Plan rigoros durchgezogen. Nee, das war einfach ein Lucky Punch und hat sich verselbstständigt. Cool. Und eigentlich
0: also noch viel schöner, ja. dass da nicht das fette Marketing war und es trotzdem so ist, ne?
2: Ja, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> Max, es ist nicht abgesprochen, aber ähm, lass uns mit den Zuhörern einfach mal in äh, den einen Sternemann-Song reinhören, den oh, ja. würden wir gerne den Zuhörern äh, vorspielen. Und wenn du das erlaubst.
2: Ja, klar, es, es gibt zwei jetzt Versionen. Ich
0: bin, jetzt gespannt, welche, <lacht> welch, bin jetzt gespannt, welche ihr spielt. Ich würde nicht zwei. die rockige nehmen, ich würde die etwas
2: ruhigere Variante wählen. Okay. Ja, das, ist, das ist die ursprüngliche Version. Ja, mega. So, so wie sie aufgenommen war. Und es gibt eine rockige auch, weil mein Sohn mittlerweile großer ganzen Roses Metallica und Motorhead-Fan oh, wow, ist. Nicht Ernst. Ja, wir gehen diesen Sommer auch zum ganzen Roses-Konzert. Das war vor zwei Jahren abgesagt wegen Corona und jetzt, Letztes Jahr auch und es dieses Wahnsinn. Jahr finde ich so und also und dann hat er wirklich rührenderweise irgendwann beim Hörspiel erstellen von dem ersten Roman, hat er am Esstisch gesagt, schade, dass wir zum Beispiel Lemmy von Motorhead nicht fragen können, ob er Lust <lacht> hätte, mit uns nochmal so ein Lied zu machen. ich Ja, das ist schade, der ist tot, aber wir können uns überlegen, wie hätte Motorhead das vielleicht gemacht. Und so kam eine sehr rockige Version vom Sternmann-Lied. Also für die, die es hören wollen, das gibt es auch im Netz alles.
0: Sehr, sehr cool. Dann hören wir jetzt rein und sagen dir vorab schon mal vielen, vielen Dank und äh, toll, dass du bei uns warst.
2: Ja, ich danke. Und wenn ihr das Lied jetzt spielt, dann allen Gute Nacht, die zuhören. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, Max.
0: Max, alles Gute euch, euch ne?
2: Dann. Danke sehr, euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao, Ich bin der
3: Sternenmann. Ich knipse die Lichter an, die du leuchten siehst durch dein Fenster. schon und zwar ganz ohne Lohn will nur das Leuchten Im Häuschen steht mein Bettchen, wenn es Tag ist, schlaf ich ein.